0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Potenzialfokus. New Work, New Mindset, New Tools.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe zum Potenzialfokus. Heute sind wir mittlerweile schon, kaum zu glauben, bei der siebenten Folge. Ähm, das ist das Neue. Das Alte ist, dass es im gewohnten Setting stattfinden wird mit Dr. Günter Lueger und mit mir, Emanuela Novakovic. Und heute wartet ein besonders spannendes Thema auf uns. So finde ich zumindest aus meiner Rolle als Führungskraft, nämlich das Thema, warum Führungskräfte loslassen sollten und wie sie das tun können. Und ich hoffe ganz besonders, dass heute sehr viele Führungskräfte diesen Podcast hören. Denn, wie gesagt, in meiner Rolle als Führungskraft weiß ich nur allzu gut, wie wichtig es ist, hier und da mal loszulassen, aber wie schwierig es gleichzeitig ist, das zu tun. Günther, warum glaubst du persönlich, dass das Thema Loslassen so ein wichtiges Thema für Führungskräfte ist?
0: Ja, ich kann gleich mal anschließen, ich kenne es auch von mir selber, wie schwierig es ist, Dinge loszulassen und warum es ein wichtiges Thema ist. Ich sage es vielleicht jetzt auch wieder aus meiner Rolle heraus, erstens, weil es die einzige Chance ist, um tatsächlich erstens sich zu entlasten und auf sich selber aufzupassen und damit vor allen Dingen auch wirksamer zu werden, weil das ist ja schlussendlich die Hauptaufgabe der Führungskräfte und des Managements Wirkungen dann auch zu erzeugen und vor allem natürlich, dass es ganz, ganz essentiell ist und wichtig ist, damit der Mitarbeiter und Teams und ganze Unternehmensbereiche tatsächlich ihre Möglichkeiten nutzen, weil je mehr eine Führungskraft loslässt, umso eher entsteht Raum, wo die Mitarbeiter ihre Qualifikationen entwickeln. Aber das ist nur eine Dimension, die noch viel wichtiger ist. Umso eher können dann die Teams und die Mitarbeiter äh, entscheiden, agieren und nahe zum Kunden oder nahe äh, zum, äh, äh, zur Dienstleistung oder zum Produkt oder was auch immer wichtig ist in ihrem Bereich auch, dann rasch reagieren und rasch etwas machen. Und da braucht es ganz einfach das Loslassen. Und das ist natürlich als Führungskraft nicht einfach, weil in der Regel ein doch ganz anderes Rollenverständnis noch vorhanden ist, das in den Unternehmen hier dann gepflegt wird.
1: Ja, da bin ich bei dir. Es ist zu beobachten, dass manche Führungskräfte, zumindest nehme ich das so wahr, leichter loslassen können und andere weniger gut lassen können, äh, loslassen können. Fakt ist aber aus meiner Sicht, dass die Dinge zu kontrollieren ja ähm, ein Ressourcenthema ist. Das heißt, ähm, das ist ja auch anstrengend, weil wir haben nicht endlos Zeit als Führungskraft und äh, wir haben natürlich auch unsere eigenen Aufgaben und trotzdem ist eben zu beobachten, dass sich manche leichter tun, loszulassen und andere weniger leichter tun und damit einher geht auch die Wahrnehmung, meinerseits zumindest, dass manche sehr belastet sind damit und andere weniger. Inwiefern hängt denn das jetzt beispielsweise mit dem ähm, Führungsstil oder mit dem Rollenverständnis zusammen?
0: Naja, äh, es lassen sich da natürlich mehrere Typen unterscheiden äh, und äh, es gibt äh, den Typus, äh, der sich an und für sich für, äh, beim Loslassen sehr leicht tut und äh, sehr große Freiräume schafft. Ähm, das ist aber auch ein Typus, der gleichzeitig die Mitarbeiter manchmal oft überfordern kann. Weil wenn ich jetzt in Bezug auf das Loslassen einmal überhaupt so die Typologie, einmal nur kurz beschreibe, äh, dann gibt es aus meiner Sicht so drei Typen. Und der eine ist der der sich eben beim Loslassen sehr, sehr leicht tut, aber dann zu viel an Freiraum gibt da. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen dann eine Aufgabe und kriegen schon noch ihre Ziele, aber sie werden dann plötzlich passiver oder agieren, sehr vorsichtig auch, weil sie nicht wirklich wissen, wie sie die Dinge managen oder wie sie die Sachen dann handeln soll und wie der Ablauf dann passieren soll auch. Das heißt, es wird dann übersteuert, äh, und äh, der zu große Freiraum führt dazu, dass er nicht wirklich genutzt wird. Und der andere Typus ist wieder derjenige, der den Freiraum eben gar nicht gibt, das heißt, äh, oder zu wenig gibt da, dann nach wie vor immer wieder Entscheidungen selber trifft, äh, nach wie vor auch die Dinge selber kontrolliert, und das meist auch aus einer sehr guten Motivation heraus, nämlich er will oder sie will, dass die Dinge besonders gut gemacht werden auch, beziehungsweise fühlt sich verantwortlich dafür, dass sie sehr gut gemacht werden.
1: Okay, gehen wir mal auf den ersten Typen zurück. Da hätte ich eine Frage und zwar, ähm, wie kann es sein, dass Mitarbeiter, also lass es mich anders ausdrücken. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Mitarbeiter ja eigentlich froh sind, wenn sie einen Freiraum bekommen. Weil wenn ich jetzt frage, was wünschst du dir als Mitarbeiter oder auch bei Bewerbungsgesprächen hört man das oft, dann ist eigentlich das Erste, was du hörst, Selbstverwirklichung und Verantwortung und ich will Entscheidungen treffen. Das heißt, demzufolge müsste es ja eigentlich so sein, dass Mitarbeiter
0: sich Freiraum wünschen. Ja, da gibt es aber ein recht klassisches Führungs- oder Verantwortungsparadoxon, das hier auftritt. Mitarbeiter sagen in der Regel immer wieder, sie hätten gern Entscheidungsspielraum und würden gern Selbstverantwortung übernehmen. Wenn aber dann sie in einem gewissen Bereich mit ihrer eigenen Führungskraft plötzlich merken, dass sie gewisse Informationen nicht kriegen, dass gewisse Vorgaben zum Beispiel jetzt nicht mehr gemacht werden für irgendeine Aktivität, für ein Projekt oder was auch immer dann, dann ist nicht selten die Reaktion, dass die Mitarbeiter irritiert sind und in dieser Irritation dann zu den Vorgesetzten zur Vorgesetzten zurückkommen und dann entweder fast rückdelegieren irgendwelche Aufgaben oder mit irgendwelchen Fragen kommen, wie dann das jetzt ganz konkret zu machen ist und damit die Führungskraft in ihrer Rolle quasi drinnen halten. Also anders formuliert, das Ding stabilisiert sich gegenseitig. Führungskräfte versuchen zum Beispiel dann eben loszulassen, was weiterzugeben. Es kommt eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zurück und sagt dann, naja, und wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich die Tabelle aufbauen? Oder braucht es da Grafik? Oder braucht es keine Grafik? Oder kann ich dem Kunden das zusagen? Kann ich dem Kunden das nicht zusagen? Und wenn diese Mitarbeiter dann genau mit diesen Dingen zurückkommen, ist es oft für den Vorgesetzten die Information, dass er sich denkt, hoppala, das muss ich jetzt selber entscheiden, machen und gibt die Information wieder. dann Und dadurch stabilisiert sich das gegenseitig. Und dann ist der tatsächlich wichtige Punkt, dass Vorgesetzte es aushalten, dass sie auf solche Dinge weniger reagieren und tatsächlich einen Sog entstehen lassen. Das heißt dann sagen, okay, kann ich gut nachvollziehen, ich hätte es aber gerne mal, dass du dir selber überlegst, da wie soll das aufgebaut sein? Brauchst du eine Grafik? Brauchst keine Grafik? Probier es einmal aus und komm gern morgen nochmal vorbei und wir schauen es uns dann nochmals an. Und das ist so eine interessante Geschichte, die wir in einer Studie, die ich vor längerem Jahren nochmal gemacht haben, da, da herausgearbeitet haben wo Vorgesetzte tatsächlich versucht haben, mehr an ihre Mitarbeiter weiterzugeben und zu delegieren und paradoxerweise aber immer wieder Schwierigkeiten gehabt haben. Und wir haben dann Interviews geführt mit den Leuten auch und wir haben uns einige Situationen angesehen. Und tatsächlich war es so, dass die Mitarbeiter immer wieder ihre eigenen Vorgesetzten stabilisiert haben in ihrer Rolle. Und darum ist beim Weg des Loslassens ein wichtiger Punkt da, dass Führungskräfte das aushalten, dass sie wirklich einmal sagen, na das ist mir jetzt wichtig, dass du den nächsten Schritt machst, dass du das übernimmst da und wir reden gerne nachher über diese Dinge auch nochmals drüber auch und damit wirklich den Raum aufmachen und nicht gleich den Ball wieder aufnehmen, wenn er dann auch zurückgespielt wird von den Mitarbeitern.
1: Welche Frage kann denn der, die Führungskraft einem Mitarbeiter dann stellen? Weil es ist ja total schwierig, wenn jemand zu dir kommt, dann hast du womöglich auch noch einen Stress, einen Zeitdruck, bist auf dem Weg zum nächsten Meeting, die Deadline für das Projekt, das der Mitarbeiter gerade hier macht, ist noch irgendwie morgen. Ähm, was mache ich denn dann? Was sage ich zum Mitarbeiter, der zu mir kommt und sagt, wie mache ich das?
0: zum Beispiel ist eine Möglichkeit, einfach zu sagen, mir ist wichtig, dass du das einmal selber ausprobierst, dass du einmal selbst experimentierst, weil nur so kannst du die wichtigen Schritte machen, um zu wissen, wie man so eine Präsentation aufbaut oder was man dann mit einem Kunden in seinem Kundengespräch tatsächlich macht. Ich stehe dir danach gerne zur Verfügung, um die Dinge auch wieder zu besprechen auch, aber das ist mir wichtig für dich als Lernschritt auch. Das heißt, ich, ich lasse äh, transparent aus äh, und der Mitarbeiter weiß auch, in welche Richtung das gehen soll. Und das nicht unwesentlich ist auch, das gibt auch den Vorgesetzten selber wieder ein Stück Sicherheit dann auch, weil ein großes Thema natürlich beim Thema Loslassen immer ist, dass Vorgesetzte auch eigene Ängste haben, wenn sie loslassen. Und da meine ich gar nicht die Angst, <lacht> überflüssig zu werden, die auch für sich auch immer wieder geschrieben wird, sondern ich meine vor allen Dingen die Angst, dass die Dinge dann nicht wirklich gut erledigt werden und das ist eigentlich eine sehr schöne Motivation, nämlich sie wollen sich darum kümmern, dass die Sachen wirklich möglichst gut laufen, gute Ergebnisse auch produziert werden, hat aber die Schattenseite, dass sie dann mit dieser Angst wieder die Dinge stabilisieren und nicht diesen Raum dann aufmachen.
1: Bei mir war es eine, also lange Zeit so, dass ich gar nicht der Meinung war, dass die Dinge nicht gut gemacht werden. Bei mir war eher die Angst, die mitgeschwungen ist. Wurde eh alles bedacht, wurden alle Eventualitäten bedacht. Ist meine Mitarbeiterin so weit, dass sie alle Eventualitäten, die ich hier eintreffen könnten, bedacht hat und gibt es dafür Lösungen? Also da habe ich gar nicht an der Qualität äh, oder an der Fähigkeit gezweifelt, sondern eher an dem ist eh nichts übersehen worden. Ähm, so viel vielleicht kurz zwischendurch von meiner Erfahrung als Führungskraft an dieser Stelle. Ähm, ich würde gerne auf die drei Typen noch einmal zurückkommen, weil ich finde die sehr spannend. Wir haben ja im Vorfeld natürlich zu diesem Thema uns auch ausgetauscht und du hast drei Schlagworte genannt, die mir jetzt gut in Erinnerung geblieben sind. Und zwar hast du gesagt, na ja, eigentlich gibt es die Überforderer, die Unterforderer und die Herausforderer. Kannst du ein bisschen auf diese Typen eingehen und erklären, wie das im Zusammenhang mit dem Loslassen steht? Gehen wir mal mit dem Typ 1, mit dem Überforderer. Fangen wir mal mit dem
0: an. Der Überforderer oder die Überforderer tendieren dazu, einen zu großen Freiraum zu geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einmal nur mich beschäftige mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich zu entscheiden im Team? Dann hast du 100 Prozent an Dingen, die zu entscheiden sind. Und wenn dann bisher die Mitarbeiter nur 20 entschieden haben und die Führungskräfte haben 80 Prozent entschieden, das ist ein bisschen extrem, aber es wäre so, dann wäre es ein stabiles Verhältnis gewesen und dann würde die Sache bisher gut gelaufen sein. Und die Überforderer beim Loslassen kommen dann nicht selten von einem Seminar zurück, und entscheiden sich jetzt tatsächlich viel mehr loszulassen und die Mitarbeiter selber die Entscheidungen treffen zu lassen. So also gehen jetzt da zum Beispiel von 80 auf 50 runter. Das würde man so vor einem humanistischen Menschenbild als eine tolle Sache sehen. Da gibt Freiraum, da gibt Entwicklungsmöglichkeit. Die Mitarbeiter können selbstverantwortlich äh, sich entwickeln und all das mehr, was man in dem Zusammenhang immer wieder lesen kann. Tatsächlich entsteht aber eine Lücke, eine Überforderung in Bezug auf Umgang mit Freiraum, weil von 80 auf 50 ist wesentlich zu rasch und dann passieren genau diese Phänomene, dass die Leute wieder auf der Matte stehen und sagen, okay, wie geht es? Oder sehr häufig, da kenne ich mich jetzt nicht aus oder das weiß ich jetzt auch selber nicht und derartige Dinge, weil ein Loslassen ein kontinuierlicher Prozess ist. Das heißt, es muss dann von 80 auf 75 auf 70 gehen, dass man dementsprechend Step by Step die Dinge dementsprechend abgibt. Das ist im Übrigen auch etwas, was heute in vielen äh, äh, hochdynamischen Veränderungskonzepten, was wie Agilität oder derartige Dinge, eine Gefahr ist, die häufig auftritt, dass man einen sehr großen Schritt macht beim Loslassen und dann entsteht ein Freiraum, wo die Mitarbeiter desorientiert sind oder nicht selten dann natürlich in Kritik und Widerstand in Bezug auf die Veränderungen dann eingehen. Wenn das jetzt passiert, wenn so ein Vorgesetzter, der vom Seminar zurückkommt, das zu umsetzen von 80 auf 50 und dann sieht er die Reaktionen von den Leuten auch, nämlich es werden keine guten Ergebnisse geliefert, auch noch, es ist Desorientierung da, es ist durcheinander da irgendwie auch noch, die Leute sind auch nicht so aktiv vielleicht, weil meistens kommen sie sogar nicht Fragen, sondern es dauert dann und man kriegt beim nächsten Meeting noch ein nettes Konzept, das eigentlich versprochen und vereinbart war und es dauert dann nochmals ein derartiges mehr, dann ziehen sie den Schluss daraus dass dieses 80-50-Ding nicht funktioniert und bleiben dann auf 80, obwohl das etwas ist, wo wirklich große Chancen drinnen sind und wo viele Konzepte, wie zum Beispiel all die Bemühungen der Humanisierung des Arbeitslebens versucht haben, die Leute in die Gänge zu bekommen. Ich selber war auch in den 90er Jahren ein großer Anhänger dieser Dinge, weil man dachte, es braucht ganz einfach Freiraum, es braucht Offenheit, man muss die Dinge öffnen aber das Problem ist, wenn etwas allzu offen ist, dann kann es nicht dicht sein, wie es schön heißt in einem Spruch. Und das passiert genau bei diesem Typus auch, der den Freiraum zu sehr öffnet und zu viel an Möglichkeiten dann schafft.
1: Mhm. Wie ist das bei dem anderen Extrem? Bei dem ähm, Unterforderer?
0: Ja, ja, das andere Extrem ist derjenige, der, ich, sage jetzt einmal, ich bleibe jetzt einmal bei diesem mechanistischen Modell von Prozent, was da hier zu entscheiden ist und wer verantwortet das dann schlussendlich, gehen wir jetzt einmal davon aus, dass es das, dass eine Gruppe, ein Team gibt, die so 60 Prozent der Dinge schon gut entscheiden können. Da gibt es dann eben Vorgesetzte, die selber aber 50 oder 60 Prozent der Dinge auch entscheiden. Das heißt, dass die Mitarbeiter schlussendlich nur bei 40, 50 Prozent liegen von dem, was sie irgendwie dann selber beeinflussen können, äh, tun können, vorantreiben können oder was auch immer. Und es entsteht dann eine Zone, in der eben diese ca. 10 bis 20 Prozent von äh, konfliktierenden Dingen, das heißt von Reibungspunkt nah, wo die Mitarbeiter manchmal versuchen, irgendwelche Dinge selber auch schon zu machen. Sie machen es dann auch und kommen dann vielleicht einmal in das Problem, dass in einem zwischendurch Gespräch der ist, sagt, das war jetzt aber nicht vereinbart, dass sie mit dem Kunden das Alarm vereinbaren und ausmachen, da wäre schon wichtig, mit mir Rücksprache zu halten. Und wenn sowas des Öfteren über die Woche hinweg oder die vielen Wochen hinweg passiert, dann werden die Mitarbeiter sich darauf einstellen, dass sie im Bereich von 40% ihre Dinge dementsprechend dann auch machen, damit sich die ganze Sache wieder auch eingestellt hat. Das heißt, derjenige, der die Leute dann in Bezug auf das Loslassen jetzt unterfordert, ist derjenige, der nicht herausfindet, wo sind denn so die Möglichkeiten meines Teams, meiner Leute, Dinge schon selber, Entscheidungen zu treffen, sondern im Zweifelsfall mehr davon tut. Das Paradoxe ist dann nur immer wieder dass dadurch die Leute das selber nicht kennen und tun sie es dann einmal auch, mal, dann funktioniert es vielleicht auch nicht und in diesen Reibungspunkten verlieren sich die Teams dann sowieso nicht seltener und das Ergebnis ist dann, dass äh, 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 die, die Verantwortung ganz einfach nicht wirklich weiterentwickelt wird äh, und gelernt wird von den Leuten dann auch.
1: Na vor allem glaube ich auch, dass bei dem Typus, also jetzt bei dem zweiten des Unterforderers, ähm, dass das sehr demotivierend für den Mitarbeiter sein kann, wenn der will, aber nicht kann. ja. Und wenn er einfach merkt, äh, da kann er sein Potenzial nicht ausschöpfen, dann ähm, erzieht man in sich auch, wie soll ich sagen? Ähm, ich überlege gerade, wie ich das am besten ausdrücke. Rückläufig ein bisschen, ja? Man, es man, ähm, ist ein Rückschritt statt ein Fortschritt. Zumindest ist das mein Empfinden. Mhm. Ähm, zu dem ersten ja. Typus würde ich auch gerne etwas sagen. Ähm, also ich habe ähm, als Mitarbeiterin, wie ich jetzt noch keine Führungskraft war. <lacht> oftmals die Erfahrung gemacht, ins kalte Wasser gestoßen zu werden. Ähm, damals fand ich das nicht so spannend, muss <lacht> ich gestehen. Ähm, das war nicht immer leicht äh, und lustig. Ähm, rückwirkend betrachtet war das die beste Schule, äh, um, um Dinge zu lernen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt darüber reflektiere, im Zuge dessen, dass wir jetzt über diese Rollenverteilungen ähm, sprechen, hat, der, hat die Führungskraft schon immer die Aufgabe, auch wenn sie loslässt, muss sie erkennen, wann man wieder da sein muss, um aufzufangen. Das glaube ich, ganz ja. wichtig.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um mit einem Bild zu bleiben, würde ich sagen, ins eiskalte Wasser zu stoßen, sind oft Lernerfahrungen, die nicht wirklich zu einem Potenzialschub führen. Ich würde die Leute eher in lauwarmes oder leicht kaltes Wasser dann hineinschmeißen oder ich kann sie nicht hineinschmeißen, sondern sie einladen, dass sie da mal hineinspringen auch. Und dieses Einladen zum Hineinspringen ist, glaube ich, der entscheidende Punkt da, weil die Frage ist, na, und wie, wie kann ich das jetzt machen mit dem Loslassen? Ich glaube, dass tatsächlich der ganz wichtige Punkt ist, sich immer zu überlegen, wo geht der Weg der Weiterentwicklung, der Weg des Loslassens für mich als Führungskraft auch? Wo wäre jetzt das so eine Möglichkeit, wo jemand ins lauwarme Wasser springen kann? Wenn ich weiß, dass zum Beispiel jemand in Kundengesprächen schon ganz gut unterwegs ist, dann bei irgendeiner Gelegenheit... Uh, vielleicht zu sagen, okay, eigentlich wollte ich den Termin mit dem X heute machen, Anno, uh, aber ich glaube, Sie schaffen das schon, uh, dass Sie das machen. Machen wir nur drei Minuten kurzes Briefing, Anno ich kann es tatsächlich nicht tun, übernehmen Sie es. Und durch das Briefing kann ich das dann auch, auch uh, uh, nochmals in, in, vom eiskalten in ein lauwarmes Wasser verändern. Nicht selten passieren die Dinge nämlich so, dass äh, der Termin deswegen weitergegeben wird, weil der Führungskraft krank ist. Das ist so ein Klassiker, dass irgendjemand einspringen muss oder man muss eine wichtige Präsentation machen oder du musst, weißt du, das hast du vielleicht auch erlebt, einen Vortrag von vielen hundert Leuten das erste Mal machen, nicht weil er geplant ist, sondern weil der Chef nicht kann, krank ist oder im Taxi ganz einfach äh, irgendwo in der Innenstadt noch steht und dann musst du es tun. Und das kann man aber viel geplant auch angehen. Dass man sich dann überlegt hat, wo ist denn da ein guter Schritt für den Mitarbeiter, um das zu tun. Und von der anderen Seite jetzt von der Führungskraft her ist einmal wieder sehr sehr wichtig, weil das Loslassen oft zu so schwer ist, weil nicht selten die Führungskräfte die Vorstellung haben, ich muss dann gleich ganz große Dinge loslassen. Und dieses Vorstellen, ich muss ganz große Dinge loslassen, zum Beispiel der, äh, der Mitarbeiter wird, um bei dem Kundengespräch zu bleiben, jetzt überhaupt für diesen Kunden dann alleine zuständig sein, diese Vorstellung ist zu groß und zu gefährlich. Um es bildhaft auszudrücken, das wäre so ähnlich, wie wenn du Loslassen übst mit Gläsern äh, und du nimmst ein Glas, stehst auf und streckst die Hand aus und lässt das Glas los. Das wird da wahrscheinlich selbst in der Vorstellung gar nicht so leicht fallen, weil wenn du das in der Höhe dann loslässt, das ist ca. 1,50 Meter, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Glas kaputt ist. Das wird aber deutlich leichter fallen, wenn du ein Glas nimmst, die Hand ausstreckst und aber nur 30 cm bis zum Tisch drunter hast und auf diesem Tisch ist vielleicht auch noch ein Tuch oder irgendwas anderes, da kannst du viel leichter loslassen. Und da brauchen Führungskräfte auch, dann einen Weg, wo Sie beim Loslassen in diesen 10 bis 20 cm Abständen, ich sage jetzt da mal wieder bildhaft, was loslassen, weil damit tun Sie sich selber auch ein großes Stück leichter. Also das Kleine ist das Wesentliche, sodass erstens ein kleinerer Freiraum entsteht und zweitens ein kleiner Sog entsteht, der den Mitarbeiter dann hineinzieht. Das heißt, wenn du wirklich zu dem Kunden gehst und kommst dann zurück und es ist gut gelaufen, dieses Kundengespräch, dann gibt es die Energie und dann ist es genau die Situation gewesen, wo man Potenziale dann entwickeln hat, kennen und auch sichtbar werden dann.
1: Okay, also nicht zu wenig, nicht zu viel, sondern balanciert, womit wir beim Typus 3 wären, nicht überfordern, nicht unterfordern, sondern herausfordern. Kannst du uns zu diesem Typen ein bisschen noch was sagen? Wie funktioniert das balancierte Loslassen am besten? Was muss ich da tun?
0: Das balancierte Loslassen hat vor allen Dingen damit zu tun, dass du äh, bei jedem Mitarbeiter eine andere Verantwortungsbereitschaft hast und bei jedem Mitarbeiter auch ein anderes Skillset hast, klarerweise. Und äh, wenn es deine Führungskraft grundsätzlich so den Stil hat, wenig loszulassen, und die Leute daher zu überfordern, weil kein Freiraum entsteht, oder generell einen Führungsstil hat, ganz einfach zu große Freiräume zu schaffen, viel zu viel zu öffnen irgendwie, dann ist es wie mit einem Kamm über alle hinwegscheren. Und was meines Erachtens gute Potenzialentwickler als Führungskräfte in Unternehmen ausmacht, ist, sind diejenigen, die einen guten Blick für die Unterschiede bei den einzelnen Leuten haben oder auch die Unterschiede bei Teams haben, je nach Führungsebene äh, oder Managementebene, wo man unterwegs ist, weil in jedem Team wirst du einzelne Leute haben, die mit viel Freiraum sehr rasch überfordert sind, das heißt, die aus welchen Gründen auch immer noch weniger entscheiden können und wollen und andere, die aber schon sehr viel entscheiden können und wollen. Und jetzt ist einmal im ersten Schritt der wichtige Punkt auf diese Unterschiede einzugehen und vor allem bei denjenigen, die schon selbstständig arbeiten, darauf zu vergessen, dass da immer noch Luft nach oben ist. Und ganz einfach zu schauen, was wäre da jetzt doch weiteres möglich, dass die selbstständig arbeiten können. Also wenn jemand zum Beispiel in der Produktentwicklung wirklich schon sehr, sehr gut ist äh, und die Dinge toll machen kann, äh, dann äh, zu überlegen, wo wären jetzt da die nächsten äh, Bereiche, wo er noch einen Schritt weitermachen kann, um irgendetwas weiterzuentwickeln und noch einmal dann auch zu optimieren. Und bei anderen wird es halt dementsprechend dann weniger sein. Und weil es weniger ist, muss man auf unterschiedlichen Niveau ansetzen. Aber immer auch mit dem Sog, der in dem Fall eine ganz wesentliche Rolle auch spielt.
1: Ja, das balancierte Loslassen wird wahrscheinlich die Idealvorstellung sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte sein, wenn wir uns jetzt diese drei Typen anschauen, die wir gerade durchgegangen sind. Günther, jetzt hätte ich eine Frage, um hier einzuhacken. Und zwar, du hast jetzt in deinen Ausführungen mehrmals den Begriff Entwicklungssog ähm, erwähnt. Der scheint sehr wichtig zu sein. Warum ist dieser Entwicklungssog denn ähm, so wichtig?
0: Wir haben es eben eh bei den Typen vorher besprochen, dass äh, ein wesentliches Muster, äh, wo Potenzialentwicklung äh, verhindert wird, ist diese gegenseitige Stabilisierung von Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig ist, äh, indem äh, äh, zum Beispiel die Führungskraft irgendwas abgibt, äh, für uns, äh, der Mitarbeiter versucht irgendwie rückzudelegieren und schon stabilisiert sich das wieder, so dass das Muster immer gleich bleibt und nicht wirklich Entwicklung erfolgt. Und aus dem Grund ist genau dieser Sog, dieser kleine Sog, ausgehend vom Skillset von der Mitarbeiterin wichtig. Wo, wo sind die nächsten Schritte, wo jemand tatsächlich selbstverantwortlicher, mehr in Selbststeuerung oder Selbsternichtung, sagt man heute auch ganz gerne, diese Dinge dann selber übernehmen kann und äh, einen Teilbereich dann auch wirklich äh, vollkommen selbstständig bearbeiten kann. Und da ist wirklich dieses Aufmachen, ein Stück Aufmachen, ein Stück einen Sog entstehen lassen, vor allen Dingen auch wieder in Richtung Zukunft gerichtet den Fokus zu haben. Das heißt, im Gespräch immer wieder zu schauen, und was brauchst du dann, wenn du jetzt da wirklich... Äh, diese Besprechungen alle ganz alleine machst und uh, du das nicht verantwortest, was brauchst du dafür, dass das wirklich gut laufen wird und uh, wen brauchst du vielleicht dafür und uh, in diesem Sog passiert was und das ist was, was glaube ich, im Alltag oft nicht zugänglich ist, wenn man so im operativen Geschäft drinnen ist, dass man so schnell irgendein Problem von einem Mitarbeiter löst weil ja viele Führungskräfte nach wie vor das Selbstbild haben oder diese Rollenerwartung schwierig ja auch noch immer herum, dass Führungskräfte für jedes Problem eine Lösung haben müssen. Und wenn ich in so einer Kultur aufgewachsen bin, also viele sind von uns in einer Command- und Control-Kultur groß geworden, auch noch, dann mache ich das automatisiert. Und da ist das Inhalten immer wieder wichtig, um zu schauen, wo kann ich jetzt da mal loslassen und sagen, okay. Uh, Frau Meyer, das machen jetzt Sie uh, und wir können das dann in drei Tagen auch nochmals besprechen. Anna, und ich bin schon gespannt auf das Ergebnis und ich öffne da oder auch beim Thema, dass ich sage, ich bin mir sicher, dass ihr selber diese Aufgaben untereinander gut aufteilen könnt. So. Zielsetzung ist folgende, erstens, zweitens, drittens auch uh, und uh, ich bitte euch das jetzt selber zu tun und wir besprechen das im nächsten Meeting, am Montag um 10 nochmals kurz. Auch noch. Und ich bin schon gespannt, welche Ideen ihr haben werdet, die dann in Umsetzung kommen können. Das aktiviert die sogenannte Selbstorganisation. Das ist ja etwas, was so im Management eine Entwicklungslinie der letzten Jahre, Jahrzehnte ist, die ganz deutlich ist dass man nicht nur hier in Flache gemacht hat Organisationen umgestellt hat, sondern wirklich auf das vertraut, was wissenschaftlich mittlerweile auch state of the art ist, nämlich, dass sich Mitarbeiter oder ein Team sowieso immer selbst organisieren. Das heißt, im Team Kräfte sind, wo die das automatisch immer wieder machen. Und das zu aktivieren, braucht ein Öffnen, braucht ein Loslassen von den Führungskräften und wie wir es jetzt eh vorher schon ein paar mehr besprochen haben, vor allen Dingen ein nachhaltiges. Das heißt, beim ersten oder zweiten Versuch, wo irgendjemand kommt und sagt, ah, jetzt weiß ich es aber doch nicht, äh, kennt nicht doch Sie sagen, wer von uns dann das machen soll, drauf zu bleiben und sagen, nein, jetzt ist mir wichtig, dass ihr untereinander mal einen Weg sucht. Was braucht ihr denn, damit ihr den Weg auch selber entwickeln könnt? Dann kommt vielleicht nur wer andere, ganz Geschichten und sagt, ja, jetzt haben wir keine Zeit, es ist zu knapp bis zum Montag am Meeting, am uh, Montag um 10 geht sich das nicht mehr aus. Ich kann jetzt doch Sie ganz einfach einmal sagen, zumindest bei den zwei Bereichen auch noch, wer soll denn jetzt den Product Owner machen, weil das ist aus der agilen Welt da ist, da jetzt einmal und da wieder drauf zu bleiben und sagen, wir haben vereinbart, das ist eure Geschichte, wie schafft ihr das noch, bis am Montag um 10 Weil das genau diese Stabilität der, uh, und Veränderungsschwierigkeit uh, uh, oder Unfreundlichkeit dann ein Stück auflösen kann und darum braucht es diesen Entwicklung in Abhängigkeit vom Mitarbeiter, wie wir es jetzt ja besprochen haben, äh, wenn nämlich wirklich ein Führungsstil mit Herausforderungen gepflegt wird äh, und das balanciert gemacht wird, dass ihr Gefühl habt, wer von welchen Mitarbeitern steht wo und braucht denn jetzt was irgendwie ja äh, und äh, dann äh, die äh, Möglichkeiten dafür schaffe.
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, in diesem Bereich, ist, ähm, dass es wichtig ist, dieses Loslassen konstant zu machen. Das heißt, dieses Loslassen jetzt nicht äh, in Peakzeiten des Stresses, also wenn der Stress oder der Zeitdruck auf einem sehr hohen Level ist, weil einfach Deadlines unmittelbar vor der Tür stehen, zu machen, sondern konstant dieses Loslassen in, in den Alltag mit zu integrieren und auch hineinzufühlen, was braucht der Mitarbeiter. Weil wie du sagst, äh, jeder Mitarbeiter ist unterschiedlich und da braucht es einfach nur das, kleine Drehen an, an den Rädchen, um zu schauen, aha, funktioniert das oder funktioniert ähm, das nicht so gut. Äh, und es wird auch sicher passieren, dass es nicht immer gleich gut funktioniert. Ja, Dass dieses, ähm, dieses Beispiel, das du beschrieben hast, dass das Zurückdelegieren und dass man es dann aus Zeitgründen auch macht, das wird passieren. Ja? Ähm, da empfehle ich auch, eine, eine gewisse Fragetechnik hier einzubauen. Also was ich zum Beispiel ganz gerne in solchen Situationen gemacht habe oder mache, ist zu sagen, okay, ja, ich, ich sehe das Problem, ich sehe das Thema oder die Schwierigkeit. Ähm, angenommen, du sitzt jetzt auf meinem Sessel oder du bist in meiner Position, was würdest du denn grundsätzlich machen? Wo hättest du ein gutes Gefühl? Ja? Und da aktiviert man schon etwas. Ob das dann das richtige Gefühl ist oder nicht, sei einmal ja dahingestellt. Aber damit aktiviert man zumindest dieses Enabling, diese Selbstwirksamkeit und dieses eigenständige Tun.
0: Ähm, mhm. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt und ich möchte noch verstärken. Da hat man im Alltag viele kleine Gelegenheiten, die vorbeikommen, wo man ein Gespräch mit einem Mitarbeiter ganz und sagt, okay, uh, welche Idee hätten Sie dazu? Uh, und uh, war jemanden eine nicht klar was einfällt, zu also sagen, uh, meine Bitte wäre, können Sie jetzt am Vormittag noch kurz überlegen, uh, zwei, drei Ideen, wie wir das anders angehen können uh, uh, und uh, was wir für dieses Produkt jetzt noch sonst machen können. Uh, und wir besprechen es dann um zwölf, ganz kurz, uh, zwei Minuten, haben. ich uh, bin schon gespannt, was Sie da irgendwie so ein Ding entwickeln. Oder zwischendurch einmal zu sagen, liebe Leute, meine Bitte wäre, drei Minuten im Meeting mit zwölf Leuten äh, zu zweit, überlegt sich, was wären denn jetzt noch weitere Wege, um was zu machen? Wie könnte man das ganz anders machen? Wie könnte man die Vorbereitung der Kundengespräche jetzt ganz anders machen? Äh, ich bitte um Ideen, wenn man sehen, ob etwas dabei ist, um das dann umzusetzen. Dieses Aktivieren, das ist ein Loslassen, weißt, dass ich immer wieder... Da vertraue, und zwar nicht vertraue aus äh, 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 irgendwelchen irrationalen Dingen, sondern aus ganz vernünftigen Dingen, dass da in dem Team irrsinnig viel drinnen steckt. Irgendwie. Und wenn ich loslasse und den Raum aufmache, können die diesen Raum nutzen Das sind diese kleinen, alltäglichen Aktivitäten, was wo das Mindset an Führungskraft sichtbar wird und dann kontinuierlich auch äh, natürlich wirkt.
1: Okay. Ich hätte noch eine letzte Frage, bevor ich gerne noch meine eigenen Erfahrungen nach dem Loslassen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen würde. Meine letzte Frage an dich für den heutigen Podcast wäre, was ist denn noch so hilfreich beim Loslassen? So zwei, drei Dinge, die wir uns heute mitnehmen für unseren Alltag.
0: Ein Punkt, der implizit äh, vorhanden war, aber den ich jetzt doch explizit machen möchte, äh, ist das Thema Vertrauen und Zutrauen. Das heißt, wenn ich loslasse und jetzt sage, mir ist wichtig, dass Ihr als Team da eine Lösung entwickelt, dass ich erstens mal selbst einmal überlege, haben Sie jetzt da die Skills schon? Äh, äh, kriegen Sie das hin? Und was sie es nicht haben, muss ich für Rahmenbedingungen sorgen, damit sie diese Skills auch kriegen. Ja, aber die haben sie ja eh häufig. Und dass ich dann signalisiere, äh, ich traue euch das zu. Darum habe ich vorher gesagt, ich bin schon, die Formulierung, ich bin schon gespannt, welche Ideen ihr am Montag einbringen werdet, irgendwie äh, Dahinter ist ja hoffentlich für dich jetzt auch spürbar diese Haltung. Ich gehe davon aus, da werden tatsächlich Ideen äh, generiert werden und davon werden auch welche vernünftig sein und interessant sein, vielleicht sogar großartig sein auch und die dann einzubringen auch.
1: Das, was ich hier erwähnen möchte, also wie das auf mich wirkt, ist, es ist eine Erwartungshaltung da, aber es ist kein Druck spürbar bei dieser Formulierung. Das heißt, es ist eher eine einladende Haltung, sich etwas zu überlegen ähm, und darüber zu reflektieren und nicht ähm, die Anforderung, du musst etwas liefern, sondern ich bin gespannt, was kommt und irgendwie schwingt auch ein bisschen mit und wenn nichts kommt, dann werden wir uns gemeinsam äh, zusammensetzen und schauen, dass das, was gemeinsam entsteht. Aber es ist schon einmal dieser, dieser Vorlauf da für den Mitarbeiter.
0: Und ich würde noch äh, Spur äh, 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 mehr auf den Punkt bringen äh, wollen, nämlich, dass nichts kommt, bin ich vollkommen überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird. Oder gehen wir jetzt wirklich rein in den Kern von diesen Zutrauensgeschichten, da gibt es ja seit Jahrzehnten eine Reihe von äh, Forschungsarbeiten zum Thema Self-Fulfilling Prophecy. Äh, der gute Paul Watzlawick, der jetzt da ja seit hunderten äh, Geburtstag gefeiert hätte, auch noch, hat er da viel dazu beigetragen, dass dieses Phänomen äh, bekannt wurde, wo es jetzt nicht äh, genuin von ihm gewesen ist. Und Self-fulfilling prophecy heißt, wenn ich in meinem Kopf habe, da wird wahrscheinlich eh nichts rauskommen, dann steuere ich mit dieser inneren Annahme, da wird eh nichts rauskommen, implizit und indirekt durch kleine Aktivitäten das Ergebnis in eine Richtung, womit mit größer Wahrscheinlichkeit nichts herauskommt. Wenn, wenn ich mich hinsetze und sage, liebe Leute, ich bin schon gespannt auf die Ideen und wirklich überzeugt bin und da möchte ich wissenschaftlich auch wieder etwas dazulegen, das geht nicht, wenn, die, wenn ein Team von acht Leuten Ideen generiert und ein bisschen Struktur und Zeit und, und Raum hat dafür, dass da nicht ein paar vernünftige Sachen dabei sind. Das ist unmöglich. Und wenn sie ein paar Sachen generieren, ist eines davon sicherlich besser als das andere, aus die anderen Ideen und dort setzt sich an und sagt, ah okay, wir jetzt jetzt drei Ideen. Die dritte Idee gefällt mir besonders gut, nämlich dass wir sehr wohl ist, die Rollen festlegen, aber auch eine Rollenfluidität oder eine Rollenflexibilität einbauen. So, schauen wir es uns gleich mal an. Wie können wir diese Rollenflexibilität im Team jetzt gut kombinieren? Ihr arbeitet dann weiter, aber diese innere Annahme von mir oder von Führungskräften ist ein ganz ein wichtiger Punkt und ich glaube auch mit dem Loslassen ganz stark verbunden, weil wenn ich ein Mindset habe, wo ich denke, ach Gott, was soll denn da eigentlich rauskommen oder das Mindset immer wieder nur auf die Abweichungen, auf die Misserfolge, auf die Fehler, auf die Traps, auf die Probleme habe, dann, 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 dann komme ich nicht so leicht rüber in eine Haltung, wo die Leute spüren, ah, da ist ja irgendwie was möglich und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt und da hilft auch wieder das, was wir eben in den Podcast schon besprochen haben, nämlich die Förderung der Wahrnehmung der Dinge, die sowieso gut laufen. Weil ich den Blick immer wieder in meinem Team bei den Leuten drauf habe, dass vieles gelingt und zwischendurch immer wieder am Gelingensboard, das irgendwo hängt, oder am Highlightsboard oder am Smileyboard irgendwelche Zettel dazu klebe und zwischendurch dann nochmal wer kommt und sagt, ah. Ich bin froh, dass ich es das geschafft habe, so und so hinzukriegen. Meine, wir haben da echt noch eine smarte oder coole Lösung gefunden, was dann das immer wieder auch Gespräch ist. Dann fördert das das Zutrauen. Und dieses Zutrauen fördert auch wieder die Fähigkeit, loszulassen und bei den Mitarbeitern in diese Räume hineinzugehen. Das Zutrauen ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Und ich finde, diese self prophysik geschichten sind viel zu wenig bekannt wie die inneren Annahmen, ja nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei den Mitarbeitern zum Beispiel, dann die tatsächlichen Ergebnisse steuern. Und da kann man was machen. Und da komme ich vielleicht eh zu einem zweiten Punkt da. Man kann auch so etwas machen oder insofern etwas machen, dass man die Mitarbeiter wirklich selber ans Lenkrad ihrer Problemlösungen setzt und sie einbezieht oder wie immer man das auch nennen will, aber ich würde es eh auch wieder ein bisschen radikaler angehen, nicht nur ein einbeziehen, sondern ans Lenkrad ihrer Entscheidungen und wieder Ergebnisse setzt da und sagt, wie vorher formuliert ich gehe davon aus, dass sie das in dieser Woche noch so und so schaffen irgendwie, und jetzt schauen wir uns an, was am Freitag alles passiert ist, wenn sie das dann geschafft hatten, was sind die drei wichtigsten Punkte, Herr Meyer? damit das wirklich auch äh, hinhauen wird. Auch noch. Und das ist äh, ein, ein, ein weiterer, wichtiger ergänzender Teil. Und vielleicht auch noch, weil es nur so äh, indirekt auch angesprochen wird, äh, nämlich die Fehlerfreundlichkeit oder auch die Offenheit, dass äh, Dinge auch mal schief gehen dürfen. Äh, weil wenn ich eine reine Perfektionskultur habe, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig für die Leute beim Loslassen, dann Dinge auch zu, äh, auszuprobieren, zu machen. Und da ist vor allem der Umgang mit Fehlern ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir aber ja gesagt, glaube ich, dass wir einen eigenen Podcast machen, da, zu dieser Geschichte auch noch, und da, da können wir dann äh, darauf noch mehr eingehen. Aber die Fehlerfeindlichkeit ist der wichtige Punkt da. Noch. Also ich sage, okay, es ist jetzt Montag 10 Uhr, es sind drei Ergebnisse rausgekommen, von dem Beispiel vorher auch noch, die drei Punkte sind jetzt dann nicht die Überheuler, wo ich bei äh, jeder Idee nach Luft schnappe, äh, sondern, sondern drei so ja, erste Ideen irgendwie. Ich nehme schon die erste raus und sage dann wunderbar, äh, äh, wenn ich allerdings bei zwei Ideen na die zwei Ideen, die es vergessen das haben wir eh schon probiert das geht bei uns alles nicht irgendwie auch noch oder das will ich nicht oder das lässt sich nicht realisieren wenn man dann den Fokus drauf legt dann ist das Loslassen in Zukunft schwierig weil die Leute ganz einfach sich bemüht haben was zu machen in diesem Freiraum und dann aber merken wenn das nicht so funktioniert dann kriegen sie jetzt vielleicht nicht mehr nervs doch das macht man halt nicht mehr so sondern ein bisschen subtiler aber es wird gleich äh, herumgemotzt bei den Dingen, die nicht so optimal sind. Darum ist diese Fehlerfreundlichkeit wenn einfach ein äh, 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 ganz zentraler Punkt dafür, dass ich öffnen und loslassen kann.
1: Ich bin froh, dass du ähm, die Formulierung gewählt hast, ähm, die Mitarbeiter ans Lenkrad setzen. Man könnte jetzt meinen, dass wir uns wirklich abgesprochen haben, aber wir haben es tatsächlich nicht gemacht, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, es passt nur gerade so gut, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich möchte ein bisschen was über meine Erfahrung mit dem Loslassen als Führungskraft schildern. Und ich habe genau das gemacht. Ich nenne es halt immer, ich habe die Betroffenen zu Beteiligten gemacht. Das war ein Prinzip, das sehr hilfreich war für mich, heißt aber eigentlich nichts anderes, als die Mitarbeiter ans Lenkrad zu setzen. Was habe ich gemacht? Ich habe sukzessive versucht, Verantwortung zu übertragen, natürlich in kleinen Schritten und immer, ich sage immer dazu, in snackable Contents, also in, in Portionen, die auch der Mitarbeiter tragen konnte. Ja, und mitnehmen konnte. Das ist dann immer so ein Ausbalancieren. Was ist jetzt zu viel oder geht ein bisschen mehr? Ähm, wo ist da der Unterschied? Und wie, wie ist das Agieren und das Handeln? Und ich habe halt versucht, meine Mitarbeiterin immer mehr äh, Verantwortung zu übertragen und auch für das Outcome von Projekten verantwortlich zu machen. Und dadurch ist dann Folgendes passiert. Ja. Bei mir hat äh, ist Folgendes passiert oder haben sich folgende Dinge verändert. Ich habe äh, plötzlich Zeit gewonnen. Also dieses Strudeln und dieses Hetzen von einem Projekt zum anderen und zwischendurch auch noch irgendwas irgendwie, das ist besser geworden. Das war ganz, ganz stark spürbar und das war auch sehr wichtig, denn dadurch ist auch das ähm, operative Arbeiten viel effizienter und viel produktiver geworden. Das heißt, damit einher ist auch die Motivation bei mir und auch im Team gestiegen. Was auch wichtig ist und was auch passiert ist, ist, ich habe begonnen mir plötzlich wieder Pausen zu gönnen, mir Zeit zu nehmen für den Austausch mit Kollegen, war auch sehr hilfreich, weil das ist irgendwie in den letzten Monaten oder im letzten Jahr vollkommen abhanden gekommen und plötzlich war das wieder möglich. Und was vielleicht die wichtigste Erkenntnis und Erfahrung in dem Ganzen loslassen war, ist, dass sich die Leistung unserer gesamten Abteilung tatsächlich verbessert hat und auch das, Zwischen das zwischenmenschliche Miteinander und damit auch eine enorme Weiterentwicklung spürbar war, speziell auch bei meiner Mitarbeiterin. Da wurden offenbar tatsächlich Potenziale freigesetzt, die irgendwie geschlummert haben und die tatsächlich nur darauf gewartet haben, entdeckt und gefördert zu werden. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass das so positiv sich entwickelt hat bei uns. Und Günther, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert das Thema unseres nächsten Podcastes. Äh, beim nächsten Podcast wird es um das Thema Fehlerkultur und fehlerfreundliche Haltung gehen. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie das mit dem Potenzialfokus zusammenhängt, weil eigentlich würde ich ja sagen, im Potenzialfokus ist eher so der Fokus auf die Potenziale und auf die positive Betrachtungsweise. Aber ich bin zuversichtlich, dass du uns das ganz schlüssig äh, näher bringen wirst und bin schon sehr gespannt, welche Beispiele da auf uns warten und was du uns aus deinem, deiner Erfahrung und aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich für das Zuhören äh, beim heutigen Podcast bedanken, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, und wer sich für mehr interessiert, ähm, auf der Homepage potenzialfokuscenter.at finden Sie Möglichkeiten für potenzialfokussiertes Führen und Arbeiten und wie Sie diese Haltung und diese Techniken erlernen können. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.